1: Eu acho que tem dois grupos importantes que seria legal que a gente separar. Existe um primeiro grupo de gente terrorista mesmo, gente é, bandida. Mas tem um segundo grupo que eu acho que tem a ver com problemas mentais. Tem um alto número de idosos nesses acampamentos. E é gente que estava é, sozinha em casa, tá? Existe um problema mundial. A Europa enfrenta muito esse problema, tá? que é a solidão dos idosos. E tem esse problema no Brasil também. E esse pessoal ganhou quase que um sentido novo para a vida. Essa convivência acaba formando uma, uma certa amizade. E esse pessoal tá vivendo essa experiência comunitária agora. Isso criou com certeza relações de amizades ali. E eram pessoas que estavam, muitas vezes, sozinhas em casa. Então tem, tem esse, esse lado também que muita gente não fala, né? São
2: pessoas que não tinham. A maioria aposentados, né? Não tinham um objetivo de vida. E daí aí você cria essa ilusão. Pô, eu vou te dar um objetivo de vida, salvar o Brasil do comunismo, salvar de comer carne de cachorro, salvar. E eles se sentem cidadãos. Olha a merda aí, ó. É Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! nada, manhã.
3: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
2: abraço, Daltro! Fala, seus lixos.
3: Esse é o episódio, dias 1437 e
2: 1438. Ah,
3: é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 25 dias pro fim do governo Bolsonaro. E
2: alegria! Alegria! Alegria!
3: rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
2: Bora. Bora!
3: terra arrasada. Antes de começar o episódio, um aviso.
2: É só você fazer cocô de sem não. Dia o caralho.
3: Dia, não. Estamos sendo sabotados pelo Elon Musk. A gente está sem acesso ao Twitter do Medo e Delírio, porque o Elon Musk é incapaz de enviar um código por SMS. Que merda. Ó, um dia volta. Mas agora sim, bora pro episódio. Das coisas mais surreais dessa reta final de governo Bolsonaro é a comoção com o teto de gastos. Tu tava fora do Brasil,
0: irmão? E a equipe de transição quer pressa no Congresso Nacional para aprovar o pagamento dos valores do programa programa de transferência de renda que deve voltar a se chamar Bolsa Família, fora do teto de gastos. A licença para gastar não é uma novidade na gestão federal. Um novo levantamento mostra que o governo Bolsonaro furou o teto durante quatro anos.
3: No total, o estouro somou quase 800 bilhões de reais, segundo reportagem da BBC News Brasil, baseada num cálculo feito por um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Já no primeiro ano de mandato, o governo de Jair Bolsonaro excedeu o teto de gastos em 53 bilhões de reais. Em 2020, com a pandemia e a necessidade de custear o auxílio emergencial, o estouro passou de meio trilhão. Em 2021, o valor foi de 117 bi, semelhante ao deste ano. Pois é, nesses quatro anos de governo Bolsonaro, o valor acima do teto chega a 795 bilhões de reais. né é pouca merda, não. Ele se um pouco nessa medida. Mas agora, quebrar o teto em 2023?
2: Ah, isso não dá certo!
3: Porra. E a gente já disse aqui, a LDO de 2020 23 é uma aberração. Não tem como governar um país com uma LDO dessa. Bora para Miriam Leitão, no dia 22, no Globo. De acordo com Barbosa, ex-ministro da Economia e integrante da equipe de transição do governo Lula, Bolsonaro está gastando 19% do PIB, 18,9% para ser preciso. E para ano que vem, ele projetou uma redução nesse gasto em 1,4 ponto percentual do PIB, o que é uma enormidade, indo para 17,6%. Caralho, Marquinho. E o Guedes dizia por aí que... O Brasil tá
4: decolando. O Brasil tá decolando
2: de novo. Paulo Guedes, mentiroso!
3: Esse valor mostra o truque que Bolsonaro fez. Ele gastou muito e projetou para o primeiro ano do próximo governo uma redução forte desse gasto, o que deixou o orçamento inviável. Para quem não entendeu a desgraça, é terra arrasada em todas as áreas. E não precisa esperar 2023 pra isso não. Bora pra Flávia Oliveira no dia 2 no Globo. Há um mês do fim, o Brasil toma ciência do tamanho do desmonte por quatro anos de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O
2: Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois começar a fazer.
3: Além da democracia, sob ameaça constante, as políticas públicas estão feridas de morte. O
2: povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder público.
3: Cada relato das equipes de transição evoca Perplexidade, indignação, tristeza Lamento Terra arrasada e salgada Pra não crescer nada E pisada por coturnos Tem um grau aí de prisma na coisa na saúde, o Programa Nacional de Imunizações, uma joia brasileira, está em frangalhos. O país não conseguiu cumprir metas de vacinação dos bebês de até um aninho. Mais de um milhão de procedimentos hospitalares não foram realizados no SUS no triênio 2020-2022, segundo nota técnica dos pesquisadores do Monitora Covid-19. O grupo de saúde estima em um bilhão o déficit de atendimentos, levando em conta outras atribuições de consultas à distribuição de medicamentos.
4: <risos> Fazer nada. Até o ano de 2015, o Brasil mantinha cobertura vacinal para todas as vacinas inseridas no calendário nacional de imunização superior a 95%. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta insegurança. Não se trata agora de dizer nós estamos com potencial risco. Ele é concreto. Todas as vacinas obrigatórias no calendário de vacinação para crianças com menos de um ano estão com cobertura inadequada. Todas, sem exceção. O Brasil perdeu a capacidade de fazer aquilo que a gente sempre fez numa construção de. Cinco 50 anos de história, o PNI vai completar 50 anos no ano que vem, ele é anterior inclusive ao SUS, então de 2015 para cá, em pouquíssimos anos, o atual governo conseguiu praticamente destruir um esforço de quatro décadas e meia de construção de um, de um programa que se transformou num modelo
3: internacional. Pra se ter uma ideia da loucura, o orçamento do Farmácia Popular em 2022 foi de 2 bilhões de reais. Aí, pra 2023, o Guedes e o Bolsonaro tinham definido o valor de 804 milhões, só um cortezinho básico de 60%. Aí, isso foi capa de jornal, o governo se comoveu Lamento. e arrumou mais 200 milhões, cortando só a metade. Mas ainda assim, olha só, bora pra Bianca Lima, Jéssica Santana e Ana Paula Castro no G1 no dia 22. O orçamento do programa Farmácia Popular para 2023 está defasado em quase 1,8 bilhão de reais. Caralho! Segundo cálculos do Instituto Cuida Brasil. Esse é o valor que o Instituto defende que seja recomposto ao orçamento do programa para recuperar o nível de gastos anteriormente praticado. Para 2023, a proposta orçamentária previu 1,018 bilhão. É o menor valor previsto para o programa na série histórica que começa em 2013. O gráfico é assustador. Pra vocês terem uma ideia da... É loucura! Em 2013, o valor era de 2,4 bilhões. Passou para 3,3 bilhões em 2015. Aí foi caindo até mais ou menos 2,5 bilhões em 2019. E se mantém mais ou menos por isso até 2022. E a queda da linha entre 2022 e 2023 poderia tranquilamente ser enquadrado como crime de lesa pátria. É traidor da pátria! Cai de 2,5 para 1. Mas o desmonte mesmo vem desde de 2016. O que será? Eu não tenho medo dos fatos. Mas o que esse governo fez é o cúmulo da vileza. O valor da LDO de 2023 representaria atender menos da metade das pessoas que estão sendo atendidas hoje. Mas vamos passar para um outro ministério desimportante. Tão desimportante que esse governo militar, militarizado, repleto de generais, brindou o Brasil com cinco ministros em quatro anos de governo. Estamos falando do Ministério da Educação. Cinco ministros. Diz aí, Bozão.
2: Não tem como não dar errado. Vai dar ah, e elabora mais um pouquinho aí. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão.
3: Na educação, o plano de aniquilar a autonomia financeira das universidades federais se estendeu até o apagar das luzes, com o vai-vem recente de bloqueio no orçamento. Há atraso de aprendizagem entre os miúdos. Pois é, nem livro didático tem. O governo Jair Bolsonaro deixou de comprar parte do material que integra o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, de 2023. Obras literárias e de recuperação da aprendizagem para alunos do ensino fundamental, incluindo a alfabetização e materiais pedagógicos para professores que teriam de chegar às salas de aula no início do próximo ano letivo, só deverão ser usados a partir de 2024. Para
4: que essa, essa ansiedade, essa angústia? Ah,
2: pressa não se justifica.
3: Pois é, né, pô? E daí?
2: Os livros hoje em dia é um montão de, de amontoado,
3: de, 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 de... E morreu. Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. Bora pra Júlia Afonso, no dia 2, no Estadão. O atraso do material para alunos da primeira a quinta série do Ensino Fundamental se junta à demora para comprar livros literários para estudantes do Ensino Médio, que estavam previstos em edital para o ano letivo de 2021 e que ainda não chegaram. Pois é, os livros atrasados de 2021 vão se somar aos livros atrasados de 2022. Ao não fazer as contratações, além de privar os estudantes do material, o Ministério da Educação empurra a despesa para os anos seguintes, impactando futuros orçamentos. Não pode, cara. Pois é, agora o governo Lula vai ter que comprar os livros de 2022, 2023 e 2024. O projeto de lei do Orçamento Federal para 2023 foi enviado ao Congresso com o um valor de 234 milhões menor para a compra de livros, se comparado à proposta de 2022. Caralho! E as pessoas comovidas com teto de gastos... Tá
2: é maluco, é?
3: Dia desses, o atual ministro da Educação, o quinto ministro da Educação desse governo Verde Oliva, anunciou que o MEC não tem dinheiro pra pagar, abre aspas, 14 mil médicos residentes e 100 mil bolsistas do CAPES em dezembro.
2: Puta que pariu!
3: E, gente, bolsista é dedicação exclusiva. O cara não recebe a bolsa, ele não paga aluguel, ele não faz compra de supermercado. você acha que? Que bolsista tem reservas em criptoativos, meu? Não tem, porra. Bora pro Bruno Alfano e a Pamela Dias no Globo no dia 7 A Universidade Federal de Uberlândia em Minas Gerais chegou a ficar com apenas R$ 71 reais à disposição por conta dos bloqueios realizados pelo governo federal na última semana. Dois dias depois, no entanto, acabou tendo as contas zeradas. Zero. Próximo de zero. Próximo de zero. Não é zero. No dia 28 de novembro, o governo federal bloqueou 2,6 milhões de reais, valor que a instituição contava para pagar algumas contas no fim do ano. Pois é, mas aê, dinheiro pra orçamento secreto do filho do Bill de Lira?
2: É, é, é pô! Sai daqui! Embora, é filha da puta!
3: Isso aí nunca faltou, né? Como é forte, Brasília! Utilizando esse montante, ainda ficaria com uma dívida de 13 milhões para 2023. Em junho, a universidade já havia sofrido um bloqueio de 9 milhões. No entanto, a verba, inicialmente cortada em 28 de novembro, foi, três dias depois, desbloqueada. Horas depois, em mais uma reviravolta, impedida de ser gasta novamente. No entanto, num montante ainda maior.
0: Yeah, yeah!
3: <risos> Além do limite de empenho de 2,6 milhões de reais ter sido zerado novamente, pagamentos já programados de 3 3,75 milhões de reais também foram cancelados. Isso significa que todos os contratos, bolsas e auxílios deixaram de receber. Abre aspas, esse recurso deixou de existir. É como se nós fôssemos olhar nosso próprio saldo bancário e ele tivesse sido zerado, e sem a possibilidade de usar a cheque especial. É uma situação de extrema gravidade. Fecha aspas, afirmou o reitor da UFU, Walter Steffen Jr., Diz aí, Paulo Guedes. A economia tá bombando. Pois é, plantaram bombas em todas as áreas. A situação dos programas sociais, incluindo o Bolsa Família e a rede de assistência social dos municípios, é de calamidade e desmonte, afirmam os integrantes da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O diagnóstico, chancelado de forma unânime pelos membros do grupo, aponta o esvaziamento de políticas de cisternas, distribuição de cestas básicas, acolhimento de pessoas vulneráveis em centros de referência, além da falta de recursos para manter o benefício mínimo de R$ 600, do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Em declarações contundentes, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul e as ex-ministras Tereza Campelo e Márcia Lopes, ambas do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, usaram palavras como descaso, irresponsabilidade e má-fé para descrever o cenário encontrado pelo novo governo.
2: Ah, o presidente é irresponsável, ele é maluco,
3: ele é genocida. E olha o que esse governo Verde Oliva colocou no lugar do Bolsa Família. O número de famílias unipessoais saiu de 1,8 milhão em dezembro de 2018 para 5,5 milhões em outubro de 2022. Um crescimento de 197%, enquanto a quantidade das demais famílias no cadastro único subiu 21% no mesmo período. Muitas dessas famílias foram motivadas a se dividir para receber um valor maior. E a Bolsa Família é uma mentira! Quem desenhou o Auxílio Brasil foi ele mesmo, Paulo Guedes. Tem tudo para não dar certo. Abre aspas. A população foi induzida a se cadastrar dessa forma. Não é um mal feito da pessoa pobre, é um mal feito do Estado, um mal feito do governo Bolsonaro. Fecha aspas, disse Tereza Campelo. Segundo ela, a transferência de renda aos mais pobres passou por oito mudanças profundas nos últimos três anos, o que contribuiu para gerar confusão entre os beneficiários. Com certeza. Eles acabaram não só com o Bolsa Família, como também com o Cadastro Único. E esse governo verde-olivo é uma sucessão de crimes de lesa-pátria. É traidor da pátria! O Hélio Gaspar sempre cita uma frase do Delfim Neto. Fã Sobre sério? o que é ser governo. Abre aspas, tem que abrir a quitanda às nove da manhã com berinjelas para vender a preço razoável e troco no caixa para atender a freguesia, fecha aspas. O negócio é que a quitanda tá pegando fogo. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? O bloqueio de recursos no orçamento de 2022 deixou o governo Jair Bolsonaro do PL com apenas 2,4 bilhões para bancar gastos discricionários de todos os ministérios no último mês do ano, ao temor real de falta de dinheiro até mesmo para despesas obrigatórias, como aposentadorias, que levou o Executivo a traçar um plano de emergência. Vai na merda! Vai na merda! Aí restou ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira... Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. ...implorar ao TCU para que o governo possa furar de novo o teto de gastos. Sabe como é que é, né? Eles não estão nem conseguindo abrir a quitanda. O buraco nas despesas obrigatórias é estimado em 22,3 bilhões de reais, dos quais 70% correspondem à Previdência. Caralho! E tudo isso com parecer assinado pelo Paulo Guedes.
2: Paulo Guedes!
3: O cenário é considerado extremamente grave e dramático. Sem uma solução, a perspectiva é que se avolumem as notícias de órgãos suspendendo atividades em um verdadeiro apagão da máquina pública federal. Olha o tamanho da merda. E a gente já falou aqui, esse governo deu dinheiro para os parlamentares na forma do orçamento secreto. E agora quer que eles abram mão do dinheiro. A solução seria cortar de vez as dotações das emendas de relator, hoje apenas bloqueadas. Mas isso demandaria aval prévio do Congresso. Vai, dar errado. Abre aspas. Até o presente momento não houve sinalização positiva ou negativa do relator-geral da Lei Orçamentária Anual de 2022 para que as despesas obrigatórias pudessem ser suplementadas com recursos oriundos das programações de RP9 ou emendas de relator. Essa situação vem preocupando as áreas técnicas dos Ministérios da Economia e do Trabalho e Previdência. Em virtude de não haver tempo hábil ainda nesse exercício para suplementar despesas obrigatórias. Fecha aspas, alerta o ofício assinado por integrantes da Secretaria de Orçamento Federal. Pois é, tá todo mundo com o cu na mão. É o cu! É o cu! Foi o que eu disse, e com toda razão. O clima é de insegurança. Questões de segurança. As liberações de recursos e o efetivo pagamento das despesas dependem de atos assinados por técnicos e gestores. Técnicos? Técnicos que respondem com o próprio CPF caso seja constatada alguma irregularidade diante das normas fiscais.
0: Tá fudido, Tá muito fudido.
3: A violação do teto de gastos poderia ser enquadrada nessa categoria, assim como o não pagamento de uma despesa que, como diz o nome, é obrigatória. Falso dilema. E o governo tá desesperado. É desesperador. O registro da assinatura eletrônica de Ciro Nogueira é de meia-noite e 27 do dia 1º de dezembro. E o protocolo no TCU foi feito a uma hora e dois minutos da manhã. É tarde evidenciando a urgência com que a questão vem sendo conduzida pelo governo. A situação é tão dramática que o governo vê risco de a despesa com a Previdência ficar ainda maior em meados do mês, quando o Ministério do Trabalho e Previdência processar a folha de dezembro. Qualquer esforço de raspar o cofre nos demais ministérios seria insuficiente para solucionar o problema. Já Pois é, eles já estão na merda e nem processaram a folha de dezembro. E é esse Brasil aí que o Lula vai governar em 2023. E vale sempre dizer, é esse Brasil que os generais que participaram ostensivamente desse governo estão entregando quatro anos depois. Diz aí, Mourão. Se
2: o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra. Mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
3: Aí ah, sabe o que que o... Sim na mesa. Tá querendo? Olá, eu gosto de dinheiro. Bora pro César Feitosa no dia 6 na Folha. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou nessa terça-feira, dia 6, que o Brasil precisa seguir o exemplo de países europeus e aumentar progressivamente o orçamento da pasta. É, eu acho que não, tá ligado? Abre aspas. O conflito entre Rússia e Ucrânia também mostra, de forma clara, que a sociedade não pode negligenciar os assuntos de defesa e, muito menos, destinar recursos a quem do necessário para, primeiramente, dissuadir e, se necessário, enfrentar a força adversa. Fecha aspas disse. Apesar do apagão da máquina pública, o ministro Paulo Sérgio afirmou que o desafio da defesa é ver, no aumento dos orçamentos da Europa, uma referência para o Brasil. Defesa não se improvisa. Completou. Nem precisa dizer que o cenário de Rússia e Ucrânia é completamente diferente do nosso. E periga o Lula aumentar o orçamento. Não, brother. Eu estou no limite, Brasil. Malditos milicos! Tem muita gente que acha ou achava que o silêncio do Bolsonaro era estratégico, que havia uma grande maquinação por trás. Eu fatal, eu fatal. O que parece o cara tá desnorteado mesmo. O Bolsonaro realmente se acha o mito, se acha o Messias, o escolhido. Ele realmente achava que ia ganhar a eleição.
2: Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! E
3: agora o que? Agora resta chorar.
0: Desde que perdeu a eleição, Bolsonaro apareceu em público três vezes. Ele ficou em silêncio nas três oportunidades e chorou em uma.
3: Pelas nossas contas, o sumido e calado Bolsonaro apareceu quatro vezes em público, sendo três cerimônias militares. A primeira foi a formatura de novos oficiais da AMAN. A segunda, uma cerimônia com os generais recém-promovidos pelo Exército. E essa última, na segunda, reuniu oficiais promovidos pelas três forças. Bolsonaro também apareceu no jantar da bancada de eleitos do PL. É uma merda! É uma merda. E o que, que esses eventos têm em comum? Puta. Calma! Todos esses eventos são celebrações, são festas para comemorar conquistas. E nos quatro casos, lá estava o. Jair! O mais triste e dramático figurante de velório, dando claramente uma pesada no clima da festa. Que deu uma pesada no, no clima do programa aí. O sujeito mal consegue se levantar da posição fetal no chão do banheiro. Não temos prova. Mas aí, quando resolve sair, vai para uma celebração alheia. Canalhas! Por mais de 30 minutos, com a Michelle do lado, o Bolsonaro cumprimentou dezenas de oficiais e as suas esposas. O presidente normal passaria meia hora falando parabéns, mas a gente duvida que o Bolsonaro tenha parabenizado alguém.
2: Parabéns pra
3: você! Mas sabe quem tava ao lado da Michelle? Ah,
2: Alexandre Protan! Não, porra, o Sentada mesmo! Os
3: generais agora só dão as caras em cerimônias militares. Porra. O choro, nessa mais recente cerimônia militar, se deu após a comovida esposa de um militar da aeronáutica abraçar a Bolsonaro. Uma cena meio constrangedora, né? Estão chorando por quê? Tá
2: chorando porque.
3: Ah, no meio dos cumprimentos, o pessoal do Printes Minions reparou que um oficial da Aeronáutica, apertou a mão do Bolsonaro, trouxe o presidente para perto e mandou um AGUARDANDO O COMANDO conta com a gente. E aí, diretamente de Miami, o nosso bolsa da Jovem Pan. Muito
2: bem, Constantino.
3: Tuitou um singelo aguardando o comando. Eu
2: também tenho arma, tá? Então se houver uma convocação aí contra comunistas, eu posso ser soldado também, não é só na palavra, não. Carlos Mataranduba em O
3: Diário do Marco. E não precisou de comando nenhum pra provar o sanduíche presidencial, hein? Isso a gente lembra.
2: Presidente, desde que eu experimento pra garantir que não tá envenenado.
3: Oh, que... A história da humanidade está cheia de puxa-saco. Pois é, mas voltando até aí podia ser a habitual insanidade verde-oliva, mais um dia normal no Brasil. Mas tá tudo muito esquisito, olha só, tem a carta dos comandantes às instituições e ao povo brasileiro, a atuação do Paulo Sérgio, a clara insubordinação nesse papo de antecipação da troca de comando das forças aceita em frente aos quartéis em relação às quais as forças não fazem nada e o singelo fato do Vilas Boas ter que dizer por aí que os seus colegas generais não são comunistas.
2: Livrai-nos do comunismo!
3: Coisa boa não vem por aí. E tá tudo tão louco que aconteceu isso aqui, que vai a seguir, na Jovem Pan. E o Zé Maria Trindade era dos mais bolsonaristas, hein?
4: E pensar em fazer alguma coisa aqui que, ah, não é golpe militar, não é quebra constitucional, não é intervenção militar, não sei o nome disso que, que, que se diz aí, é chamar o país pra guerra civil. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada. Absolutamente nada. Eu acham que todos vão aceitar bater palma é, é, num, num movimento assim. O Fernando tá corretíssimo. O povo na rua tirou a Dilma. Não pensem que quem fez o impeachment foi o Congresso. Não foi? Foi o povo. Eu não sou povo desse rapaz. E o povo não está nas ruas. Está nas ruas uma fatia grande do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, né? que não, lá, não. Mas o povo não está. Isso não, não, não é, é o povo. Que? O povo teve na rua vezes. você disse o povo teve na rua reinteração. O povo teve na, na rua você, reiterado você, reiterado vez, você, fazer você, você falou por duas horas.
3: É nesse momento aí, o neto do Figueiredo vai à loucura. E a outra voz é do Ricardo Salles. Gente, tem 214 milhões de pessoas no Brasil. Tem uma manifestação grande que vai 150 mil pessoas não é nada. E, e mais, o
4: raciocínio que se tem é que um movimento assim, seja lá o nome que vocês queiram dar, seria lá 7 de setembro.
3: Passou da época. Pois é, ele tá reclamando que o golpe era para ter sido dado lá naquele fatídico dia 7 de setembro, lembra?
2: Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser
3: canária. Dias depois, o Temer ditou aquela cartinha do Bolsonaro na linha. Já estão encomendados. E à época, o Constantino, nessa mesma jovem clã, resumiu. Recuou é um eufemismo, né? Arregou. É o mesmo papo do Mourão. O timing do golpe passou. Agora é tarde. Lamentavelmente.
4: E agora, hein? rapaz, põe a Guerra civil. Quem é que pensa que todo mundo vai aceitar? Ah, vamos fazer essa coisa aí, não é intervenção. Não é golpe, não é nada. Vamos fazer esse negócio aí porque não aceitamos o resultado das urnas E que todo mundo vai aceitar passivamente. Não vai aceitar.
3: Pois é, nenhum aliado vai aceitar. A imprensa não vai aceitar. O empresariado nacional não vai aceitar. Pelo menos a parte menos reacionária. Os golpistas, Explodiram todas as condições para um golpe. O que falta são condições objetivas de levar adiante um golpe, porque teve atuação do judiciário, tem um ambiente internacional inteiro, economicamente seria inviável, ele não tem apoio da classe dominante, para falar em jargão é, marxista. E a nossa sorte é que Bolsonaro não é das pessoas mais iluminadas. O vírus seria a desculpa perfeita para um golpe. No começo, ele posaria de pai de uma nação lutada e depois usaria a pandemia como desculpa para conseguir mais poderes. Sabe como é que é? Tempos excepcionais requerem medidas excepcionais. Mas vamos voltar pra guerra civil Agora já com o neto do Figueiredo
2: Infelizmente
1: Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça Ou então a gente vai ter guerra civil Porque é uma luta do bem contra o mal Uma guerra do bem contra o mal Ora, então que tem a guerra civil, pô? Que porcaria de frouxidão é essa? Pelo amor de Deus, ou eu me curvo ao que é errado Ou então, ah oh, não, eu não estou sendo responsável
3: Até a jovem pan tá perdida
1: Que nação que foi construída assim, pelo amor de Deus? Que nação
3: que foi construída dessa forma? Onde estão os homens virtuosos? Estão por aí, lutando contra problemas reais e infelizmente a gente tem que lembrar...
2: Infelizmente.
3: ...que o Constantino escreveu um texto intitulado Onde Foram Parar os Machos. Alguém ajuda o Constantino.
1: Guerra Civil de quem contra quem? Quem vai pegar em armas contra as Forças Armadas Brasileiras?
3: A Gaviões da Fiel e a Galoucura tomariam meia dúzia de quartéis em questão de horas. Calma. Calma. Quem? O ponto que eu tô de acordo aqui é em relação ao novo
1: destinatário. Atenção, atenção.
3: É
2: agora e o bicho vai pegar. É agora que o, é o bicho vai pegar.
1: Que as coisas têm fases.
3: As Forças Armadas foram conquistadas, os corações e mentes lá foram conquistados. Ele está dizendo que precisou dos manifestantes na porta dos quartéis para os corações e mentes dos militares serem conquistados?
1: Agora não é a eles mais que cabe, porque ninguém acha que tem que ter intervenção militar, ninguém acha que tem que ter general dando golpe. Não parece! Mas é impossível você agir se você não. O Estado não age sem força. É impossível, era impossível você agir se você não estivesse conscientizado as forças armadas do que nós estávamos vivendo. E eu digo a você. Elas estão conscientes do momento que nós vivemos, agora só agem provocadas por um dos poderes. Quem será? Então, nesse ponto, eu tô de acordo com, com a, acho que todos vocês aqui, o novo endereço do povo que quisesse manifestar não é mais necessariamente quartéis. Talvez seja de fato agora a Praça dos Três Poderes. Talvez mais perto ali eu vou dizer do Alvorada agora, porque parece que é lá que
3: o presidente está mais tempo, tá passando mais tempo. E a chance do Bolsonaro autografar algum pedido maluco desses às Forças Armadas é enorme, hein? É ou não é o mesmo papo do Malafaia?
2: Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente Presidente legal em exercício, o senhor tem poder de convocar as forças armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez? E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5 e o 319, são presos?
3: Sim, pois é, ao que parece, a única chance do Brasil testemunhar um general sendo preso é com uma tentativa fracassada de golpe. Mix de insanidade Vamos começar com uma história que mostra bem a loucura brasileira. O Tarcísio, que diz agora que não é bolsonarista raiz, é
0: lá, Senta
3: lá. indicou para a Secretaria de Segurança Pública um tal de Capitão Derrite, Igor Gilov, no dia 2 na Folha. Guilherme derrite de 38 anos, foi indicado para a chefia da Segurança Paulista na quinta-feira, dia 30, com o apadrinhamento de Eduardo Bolsonaro, deputado pelo PL de São Paulo e filho do presidente. Chupa
2: da Paz! Chupa de barril, Chupa Fora o Brasileiro da Segurança Pública! Chupa Instituto Igarapé!
3: Integrante da Polícia Militar, ele se lançou na política em 2018, elegendo-se para a Câmara na onda que levou Bolsonaro ao poder. Adotou a alcunha de capitão, posto ao qual acendeu a após ir à reserva. Brasil bagunça! Na rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a tropa de elite da Corporação Paulista chegou a tenente e comandou patrulhas de 2010 a 2013. A unidade é historicamente conhecida pela ferocidade de suas ações, o que combinava com o ideário bolsonarista. Tem que matar mais! Em 2014, migrou para o Corpo de Bombeiros, que faz parte da PM, e notabilizou-se por postagens na internet. Até preso foi por indisciplina. É um aliado incondicional da família do presidente, divulgador de ideias do clã como influencer e teve a indicação elogiada por Eduardo. Pois é, esse cara aí periga seu próximo secretário de segurança pública do maior estado do Brasil. Há a questão hierárquica, associada à juventude do deputado. Na ativa, como PM, ele foi oficial subalterno e, como secretário, comandará os coronéis do topo de carreira da corporação. Por fim, a própria associação que ele vende é inédita. Nunca houve um secretário da Segurança oriundo da PM, que é a maior força do Estado, com 93 mil integrantes. Após um período controlado por militares na ditadura, a segurança passou anos na mão de um grupo de promotores, procuradores e juristas. Isso mudou no governo João Dória, então no PSDB, que mudou a estrutura do setor. Colocou um general de quatro estrelas da reserva do Exército, João Camilo Pires de Campos, dando status de secretarias executivas para a PM e para a Civil, que conta com 27 mil policiais no Estado. Com isso, buscou-se algum equilíbrio nas rivalidades, num momento em que o bolsonarismo se fazia ver nas fileiras da PM. A Civil, por sua vez, é bastante ligada ao grupo de Moraes, que foi secretário da Segurança do hoje Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, então, no PSDB, de 2015 a 2016. Pois é, esse Moraes aí é ele mesmo. Xandão. A chance de dar merda é grande, hein? Ah, sabe quem faltava elogiar o nome do Múcio para defesa? Sentar na mesa! Thaís Oliveira, Kátia Seabra e Júlia Shaib na Folha no dia 2. Em jantar com senadores e ministros do STF, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ouviu elogios a José Múcio Monteiro, cotado para o Ministério da Defesa, e um relato de que o ministro atual, o general Paulo Sérgio Nogueira, sinalizou que o nome planejado pelo petista para comandar a pasta seria bem recebido. Pois é, aí a única conclusão é que, se o Paulo Sérgio gostou, é porque... Deu errado... Participantes narraram a reportagem que o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, contou que o ministro da Defesa sinalizou que o ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, seria bem aceito pelos militares para comandar o ministério. Castro e o general Nogueira haviam se encontrado na véspera para tratar do orçamento de 23%. E conforme já apareceu aqui, mas vamos repetir, rolou um militar da ativa lotado no GSI fazendo ameaças abertas.
2: Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. Agora você está bonitinho aí em casa aí, quando seu filho virar um boiola ou a sua filha uma sapatão esquerdista, não reclame, não reclame da sua vida, entendeu? Não reclame, porque por nós estamos aqui lutando por você. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, estamos juntos.
3: E o Flávio Dino, ao que tudo indica o próximo ministro da Justiça, tá aí um ótimo nome, foi para cima do Heleno, Jennifer Goulart, Patrick Camporez, Eduardo Gonçalves e Daniel Golino no dia 3 no Globo. Abre aspas, não é possível um militar da ativa ter qualquer envolvimento político, ainda mais cometendo crime contra o Estado Democrático de Direito, fecha aspas, afirmou Dino. Abre aspas, essa conduta se coaduna com a do comandante do GSI, que não se notabiliza nem pela boa educação, nem pela fidelidade aos princípios da democracia, fecha aspas. E vai o nosso beijo para o pessoal da Abin, que participou disso aqui que vai a seguir. Integrantes da ABIN também defenderam a desmilitarização da agência em duas reuniões com membros da transição. Numa delas, entregaram um documento de 13 páginas intitulado Propostas para a Inteligência de Estado. O material obtido pelo Globo traz críticas à atual gestão da ABIN, reivindicações e propostas da categoria. Eles pedem, por exemplo, que o órgão de inteligência seja retirado do GSI e fique sob a gerência de uma secretaria da presidência de caráter civil. Abre aspas, enquanto estiver sob Tela do GSI, a produção da BIM sofrerá os filtros da mentalidade e da ideologia militares, com uma visão adversarial de sociedade e foco no inimigo interno, em detrimento a temáticas alinhadas com a defesa dos interesses socioeconômicos de um Estado democrático de direito. Fecha aspas de trecho do documento. O texto contém duras críticas aos militares. O que, que é dura? A formação e corporativismo militar negligenciam o caráter estratégico da inteligência, assim como menosprezam temas da agenda mundial de inteligência, como a espionagem e o extremismo violento. Fecha aspas. Acrescenta. Mas reza a lenda que o Lula quer dar o GSI para um general. Não,
2: Deus, favor, não, não!
3: A notícia já é de alguns dias, mas mostra bem a distopia na qual a gente se meteu. Johann Zeller na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 3. O objetivo da entrevista coletiva concedida por Luiz Inácio Lula da Silva nessa sexta-feira em Brasília era falar sobre política, composição de governo e questões orçamentárias. Nos bastidores, seus aliados vinham outra utilidade para o evento. Ajudar a desacreditar de uma vez por todas os boatos que circulam nas redes bolsonaristas de que o petista teria morrido e fora substituído por um sósia, um robô ou coisa que o valha. E foi droga, hein? E segundo a conspiração... Tudo estaria sendo escondido para que o finado tomasse posse no dia primeiro e o perigosíssimo comunista Alckmin Lula! Lula! assumisse depois. Abre aspas. Mais importante do que as informações que ele passou foi o fato dele aparecer e acabar com essa boataria. Fecha aspas, explicou a equipe da coluna um integrante da equipe de transição. Ah, e vai rolar a votação do orçamento secreto no STF. Antes tarde. Pra caralho! Porque nunca, né? Mas isso fica pra um próximo episódio. Muito provavelmente alguém vai pedir vista. E a gente suspeita dele.
2: Parece que está havendo aí um certo delírio.
3: Puxa aí cunha. Que
2: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, ó, áudios de Desmascarando, Fora da Política Não Há Salvação, o Cara do Engarrafamento da Brasil, o Cara, Tapa Gil, Brother Hermes e Renato, Galães Fez, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Casé TV, Carla Bora, Jornalismo TV Cultura, Jovem Pan, Desmentindo Bolsonaro, TV Brasil, TV Câmara, Dom em Juan, UOL, Metrópolis, Rede Globo, Intercept Brasil, Leandro Hassum, Sérgio Malandro, Povo Online, Diogo Defante, Júlio Victor, Zumbis em Brasília, Ferato Sound Effects, Vitor Camejo, Fel Perez, TV Brasil Gov, Cecília Oliveira, Túlio Viana, Meteoro Brasil, Raça Negra, Câmara dos Deputados, Cartoon Network, Porta dos Fundos, Valentina Bandeira, Side de Bamba, Instituto de Economia da Unicamp, De Noite, Bruno Aleixo, Pânico, Fantástico, SBT News, CNN Brasil, Foro de Teresina, Itatiaia, Belo, Show da Xuxa, C-SPAN, Samuel Mariano, Midcast, Portal Y, The Office, Arquivo X, TV Justiça, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz, Mônica Debole, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV, Senado, Planalto, Band News, Band de Jornalismo Panorama, CBN, Léo Stronda, Daniel Fulan, João Carvalho e acabou. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, não
2: é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E eu nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Eu não lhe dou a
0: parte. Eu não... Não sou obrigada. O governo tem, tá? Entre a conta única do Tesouro, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e mais algumas outras contas que sim tem vínculo, mas não importa, tem quase 2 trilhões de reais em caixa, tá? 2 trilhões de reais em caixa. Por que, que esse dinheiro não está sendo utilizado agora? Por que, que não estão pagando a aposentadoria? Por que, que suspenderam as bolsas? Para criar tumulto, tá? Essencialmente. Porque o Bolsonaro é o que é e ele tem medo de fazer o que precisa ser feito que na verdade qualquer outro presidente faria mas ele tem medo de ser investigado ele vai ser investigado de qualquer forma é, o que que é o, o que que ele poderia fazer para usar o dinheiro em caixa que o, que o governo tem ele poderia passar uma medida provisória autorizando o uso desse dinheiro isso daí a medida provisória é prevista no teto de gastos tá para situações como essa para situações em que falta recursos em que recursos faltam para pagar o que precisa ser pago despesas obrigatórias lembrando várias dessas despesas são despesas obrigatórias e INSS é uma despesa obrigatória então o, o governo tem e eu acredito que bolsa entra nisso também porque a educação a despesa com a educação também é obrigatória então o governo poderia se quisesse se vontade política houvesse fazer uma medida provisória não precisa do legislativo para isso é canetada você dá uma canetada e você autoriza o uso do dinheiro Acabou, tá? É só pra todo mundo ter clareza sobre isso. Tem dinheiro pra pagar sim. O governo Bolsonaro pode fazer uma medida provisória sim. Não tá fazendo porque não quer. Porque quer criar o tumulto que tá sendo criado. Puta
2: que pariu! Porra! 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 Putinha do poço Problemas? Pornô, pornô! Para ele, pip de craque! Para ele, pip de craque! Para ele, pip de craque! frente Putin! frente <pner> Putin! frente <pros recordfeito Republic> Putin! Fred putin. putin. <tyl brushing> Biden, Frente <come perfectly bistua> Biden! frente Biden! Freddy Lula!
3: Presidente. Por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar, Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás. A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre... O meu pau e a sua mão. Pode o meu pau na sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
0: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou?
2: Acabou! Acabou.